0: Moin Moin ihr Landratten, ein neuer Tag, ein neuer Podcast, heute mit Max natürlich. Genau, wir sind wieder in der Stammbesetzung. In der Stammbesetzung sind wir und heute haben wir eine Thematik, die mich äh, meine ganze Lehrzeit als Restaurantfachmann gequält hat. Ja, ich konnte das irgendwie nie komplett auswendig lernen. Ja, gut.
1: Wann hast du gelernt?
0: Oh, das war, wann habe ich gelernt? 2000? Da gab es das ja noch gar nicht. Doch, Nein. klar, da gab es, ich weiß noch, Tafelwein, Kabinett, Auslese, Spätlese.
1: Ja, also darüber Prädik reden wir heute gar nicht. Es Ist es gar nicht, Prädikatsweine? Nein. <lacht> <lacht> Gut, dass der Host weiß, um was es geht.
0: Ähm, <lacht> das war ein Scherz, ich habe nur geguckt, ob du aufpasst.
1: <lacht> Nein, also wir reden nicht über die, äh, die Prädikatsstufen, können wir aber tatsächlich auch mal machen. Ähm, Nein, wir reden über die VDP-Pyramide sozusagen. Ähm, also der VDP ist ja die Vereinigung der deutschen Prädikatsweingüter. Ähm, ja, man kann so sagen, die, die Top-Winzer-Vereinigung in Deutschland mhm. ähm, mit knapp 200 Mitgliedern. Und die sind, das, das finde ich ganz spannend, also die VDP-Mitglieder bewirtschaften ungefähr... Ich glaube, 5% der deutschen Rebfläche mhm. sind aber für knapp 25% des deutschen Weinabsatzes im Wert.
0: Weil das natürlich teurer
1: Weil sie die, halt den guten Stoff oder viel guten Stoff machen. Unter anderem ja auch die großen Gewächse, was so die Top-Weine äh, darstellen. Mhm. Und wir wollen heute für euch da draußen einmal anhand eines Weinguts, anhand einer Rebsorte, einmal die Qualitätspyramide oder die, die VDP-Pyramide durchgehen, die vier Stufen, die es gibt, und euch da zu Hause ein bisschen erklären, was es ist, was vielleicht auch die Unterschiede sind und ob man... Und wir finden raus, ob man die Unterschiede auch schmecken
0: kann. Das versuchen wir mal. Aber guck mal, habe ich dir doch eine tolle Einleitung hingezaubert. So da, durch mein Missverständnis, weil ich dachte wirklich, wir reden heute gedacht Ich habe das wirklich gedacht. Nee, ich mich, äh, ja.
1: Aber tatsächlich hast du mir eine gute Einleitung gemacht, weil da kann ich nochmal äh, äh, ein ganz kleines bisschen weiter ausholen. Ja. Ähm, das, was du gesagt hast, also dieses klassische Tafelwein, Landwein. Ja, genau. Und äh, dann eben die verschiedenen Prädikatstufen bei den Qualitätsweinen. Kabinett, Spätlese, Auslese, Bernauslese, Auslese und zum, Eiswein. Und zum der Eiswein. Ah, du hast es doch auch. Ja, ausweichen. irgendwann hast du es ja. Nach 20 Jahren musst du es mal drauf haben. Sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm, es gibt zwei gravierende Unter oder es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen den beiden Sachen. Mhm. Also das, was du äh, gemeint hast, das ist eine äh, Qualitätseinteilung, die sich ausschließlich auf den Mostgewicht und also auf das Mostgewicht und den Zuckergehalt des Weines reduziert. Okay. Das geht eben auf das äh, auf die Weingesetznovelle von 1971 zurück. Da wurde das deutsche Weingesetz eigentlich einmal komplett auf den Kopf gestellt. Ähm, man ist von man hat eher Quantität statt Qualität in den Vordergrund gestellt mhm. und hat einfach gesagt, wir scheißen auf die Herkunft und messen eigentlich nur noch Zucker. Und je mehr Zucker, was hat, desto besser ist es.
0: Ui. Also Ui. ist irgendwie so. Krasse Einstellung. ist eine
1: krasse Einstellung. Ähm, hat dazu beigetragen, dass der deutsche Wein äh, auch international gesehen vor allen Dingen so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist, weil äh, international geht es eigentlich immer um Herkunft. Mhm. Herkunft ist das, um was es sich dreht. Ähm, kennen wir ja auch so ein bisschen aus dem Burgund. Ähm, die Grand Cru Lage, Grand Cru... Sagt ja schon alles. Du Sagt ja eigentlich schon alles, ist immer so das Beste. Und konkret kannst du eben heute, wenn wir das mit dem deutschen Pendant vergleichen, übersetzen mit großes Gewächs. Mhm. Und genau darum geht es dem VDP. Der VDP war eben mit dieser Entwicklung nicht einverstanden und hat dann gesagt, nee, die Deutschen Meine, wenn wir so nochmal weiter zurückdenken, so also um die Jahrhundertwende, 1900 ungefähr, war Deutsch, waren deutsche Weine neben Bordeaux die teuersten Weine der Welt und die meistgesuchtesten Weine. Also da mhm. hat, es gibt so alte Weinkarten aus Paris, aus London. Es gibt Menükarten von Dinners, von, von, vom englischen Königshof. Da waren deutsche Weine immer top gesetzt, weil sie einfach damals State of the Art waren.
0: Also Qualität war einfach da noch komplett groß geschrieben.
1: Qualität und Herkunft. Genau. Okay. Es
0: ging um Lagen.
1: Ähm, wir haben so die ersten Lagenklassifizierungen gehen auf Napol auf die napolitanische Zeit zurück. Da wurden von den Franzosen wurden eben die rheinischen Weingebiete, äh, die Lagen klassifiziert, nachdem so. sie sie besetzt haben. Ja. Und auch wenn man heute zum Beispiel diese napoletanischen und preußischen Weinbaukarten auf die heutigen GG-Lagen legen würde, wir haben sehr, sehr viele Überschneidungen. Naja. Ah, also schon damals hat man verstanden, was gut ist. Dann hat man das in den 70er, 80er Jahren so ein bisschen vergessen. Und jetzt kehren wir genau dahin wieder zurück. Der VDP hat diese, hat eben 2002 angefangen, große Gewächse zu machen. Seit 2012 gibt es diese Klassifizierung, wie wir sie heute verkosten werden. Mhm. Und sie sind wieder State of the Art. Also auch international versteht man wieder das Prinzip, wir, wir haben eben einen Gutswein, mhm. einen Ortswein, eine erste Lage und ein grand Cru.
0: Okay, also und Groß das ist die Pyramide? Das ist die Pyramide. Die gilt auch, die gilt nur für Rotwein oder auch für Weißwein? Die
1: gilt für Weißwein, die gilt für Rotwein, aber sie gilt eben nur in der Form und großes Gewächs dürfen eben auch nur die Winzer aufs Etikett schreiben und auch diesen Traubenadler und ja. so weiter benutzen, die Mitglied im VDP sind. Es ist eben nicht im deutschen Weingesetz verankert, da sind wir gerade dran, also da sind wir gerade in so einer Übergangsphase. Ja. Ab 2026 wird es das auch wieder fest im deutschen Weingesetz geben. Ähm... Aber hier ist es eben, es ist, die Mitglieder müssen, müssen das machen. Ja. Jeder andere kann es machen,
0: darf aber eben darf diese Logos nicht verwenden. Okay. Und womit fangen wir an? Fangen wir gut? Wir, ich wir würde sagen, wir trinken uns von unten nach oben. Von unten nach oben. Finde ich eine gute Idee. Wir können ja vielleicht äh, nebenbei, während du die Flasche aufmachst, was zum Weingut erzählen.
1: Genau, ich habe äh, ein Weingut eben ausgesucht, was ich sehr schätze, was wir auch schon ein, zwei Mal hier im Podcast vertreten ja. hatten. Äh, wir sind beim Weingut Rings in der Pfalz, in Freinsheim. Äh, Andy und Steffen Rings haben das Weingut 2001, oder Steffen hat das Weingut 2001 gegründet, mehr oder weniger. Die Familie hatte schon immer Weinberge, hat aber nie selber Wein gemacht. Die haben die Flaschen, an äh, die, die Trauben an die Genossenschaft ja. oder an andere Weingüter verkauft. Und <lacht> hat, war so ein klassischer Pfälzer Mischbetrieb. Obstanbau, Getreideanbau. Ah, Obstanbau.
0: Mischbetrieb, das hätte ich nämlich jetzt gefragt, was, was du damit meinst. Und Stefan dann gesagt, nee,
1: Papa, ich habe keinen Bock auf äh, Getreide und Obst, ich hm. will Wein. Und hat dann eben 2001 angefangen, Wein auch in eigene Flaschen abzufüllen. Sie sind dann 2012, glaube ich, in so ein Förderprogramm des VDPs aufgenommen worden, weil die Jungs einfach von Anfang an rein auf Qualität gesetzt haben und sind tatsächlich 2015, also nach 14 Jahren, in den VDP aufgenommen worden.
0: Das also Das heißt, es gibt so ein
1: Prozedere, um da aufgenommen zu werden? Oder? Genau, also du, du kannst dich nicht wirklich drauf bewerben, sondern du musst eigentlich von Mitgliedern gefragt werden, ob du dabei sein möchtest, so ungefähr. Mhm. Es gibt auch, du musst dann gewisse Kriterien erfüllen ähm, und du wirst sehr innig geprüft und du wirst auch, wenn du Mitglied bist, gibt es immer regelmäßige Kontrollen jedes Jahr, wo zum Beispiel erste Lagen und große Gewächse werden jedes Jahr verkostet von einem regionalen Konsortium, um zu sagen, erfüllt es die Kriterien, um als erstes Gewächs oder als großes Gewächs auf, äh, auf den Markt zu kommen. Und alle fünf Jahre wird wirklich der komplette Betrieb einmal von links nach rechts gekrempelt und überprüft.
0: Okay, ja, das heißt, es wird schon äh, stark darauf geachtet, dass es auch so bleibt. Es genau. gibt ja Länder, da wird, wirst du noch einmal kontrolliert, gerade im Obst- äh, oder Gemüsebau. Bei, dann kriegst bei, du ein so Zertifikat und dann kommt da nie wieder einer. Da könntest du theoretisch machen, was du willst. Also bei so manchen... Ein Biosiegel ist das ja manchmal sehr umstritten.
1: Äh, man erfüllt einmal die Kriterien und kann dann eigentlich hinterher machen.
0: Exakt, genau. Da stellt man sich immer die Frage, ob das so alles korrekt abläuft. Aber jetzt fangen wir mit. Also wir haben Spätburgunder.
1: Genau. Also es ist alles Spätburgunder. Es ist bis auf einen Wein auch alles 2020. Nur der zweite Wein, der Ortswein, ist ein 2019er. Ich wollte einfach eine gewisse Vergleichbarkeit in den Weinen haben. Deshalb mhm. also gleiche Rebsorte, gleiches Weingut. Und ähm, so gehen wir einmal durch die Pyramide durch, würde ich sagen. Jetzt sind wir beim Gutswein
0: 2020 vom Weingut Rings. Die, die Thematik ähm, Temperatur spreche ich ja immer wieder an. Die sind jetzt einen Tacken gekühlt. also. Genau. Ja, ich habe mich natürlich auch so ein bisschen an der Außentemperatur orientiert. Es ist ja, ja doch recht
1: warm. Und da macht Rotwein natürlich mehr Spaß, wenn er ein bisschen kühler ist. Und gerade Spätbewohner ist eben auch eine Rebsort, die man auch so leicht gekühlt trinken kann. Dann finde ich, hat er nochmal einen ganz anderen Drive und eine ganz andere, mhm. ganz andere Trinklichkeit.
0: Ganz andere Trinklichkeit. Ich finde ja immer wieder deine Begriffe so spannend.
1: Ja, ich gebe mir auch immer Mühe. Also <lacht> wir sehen jetzt, wir sind jetzt beim Gutswein. Ähm, hier gibt es schon klare Regeln zum Beispiel, ja. vom, die vom VDP vorgegeben sind. Ähm, theoretisch sind alle Rebsorten erlaubt, die in Deutschland erlaubt sind. Also du kannst einen Gutswein, VDP aus Sauvignon Blanc machen, aus Spätburgunder, aus Syrah, aus alles, was eben in Deutschland erlaubt ist. Ähm, was nicht gehen würde, wäre jetzt zum Beispiel Malbec.
0: Ja, das hatte ich gerade im Kopf. Wollte gerade Malbec würde nicht Malbec gehen. Malbec
1: würde nicht gehen, weil der ist in Deutschland für Qualitätswein nicht zugelassen. Mhm. Es gibt natürlich auch mittlerweile ein, zwei Weinberge Malbec in Deutschland. Die dürfen, die dürfen aber dann nur als Landwein zum Beispiel verkauft werden, äh, weil sie eben nicht für Qualitätsweine mhm. zugelassen sind. Ähm, aber 80% davon müssen gebietstypisch sein. Gebietstypisch ist festgelegt durch den VDP. In der Pfalz sind es relativ viele Rebsorten, weil die Pfalz halt auch für Vielfalt steht. Zum Beispiel in, in, an der Mosel ist es eigentlich nur Riesling und Spätburgunder.
0: Mhm.
1: Also es ist immer so, was für was steht eine Region?
0: Aber sag mir mal, also die Qualität wird dann gemä also natürlich, ja, das ist ja alles handgelesen, das ist alles handgearbeitete Weine, die wir vor uns stehen haben. Aber mhm. wird das... Nein? Hier noch nicht. Noch? Also jetzt in dem Ende. Hier dürfte noch
1: maschinengelesenes Material mit drin sein. Ich bin mir jetzt bei rings nicht sicher, ob sie es machen. Das mm -hmm. müsste ich an die mal fragen. Ähm, aber bei den ersten beiden Stufen, beim Guts und beim Ortswein, dürfte theoretisch noch maschinengelesene Ware dabei sein.
0: Dabei sein heißt also, es darf nicht alles sein. Könnte, könnte auch. Und es geht hier um die Menge. Dadurch ist das eben ein Gutswein.
1: Genau, also du hast hier die höchste Menge, die erlaubt ist, das wär, es sind maximal 75 Hektoliter pro Hektar erlaubt, mhm. aber auch das ist schon deutlich weniger als das, was das deutsche Weingesetz erlaubt.
0: Was sagt denn das deutsche Weingesetz? Das
1: deutsche Weingesetz, je nach Region, zwischen 90 und 125 Hektoliter. Das ist ja Pfalz. schon ein anderer Schritt. Also in der Pfalz wären es 125 Hektoliter pro Hektar, das sind schon mal 50 weniger, mhm. das ist schon mal eine ordentliche Ertragsreduzierung. Dann... Ähm, Gibt es noch andere Regeln, an die sich die Leute halten müssen? Ähm, es ist, soll eine umweltschonende Bewirtschaftung stattfinden. Ähm, es dürfen keine Großlagen auf dem Etikett stehen. Es sind alles so verschiedenste Sachen, die damit reinspielen. Aber bei diesem Gutswein, das ist eben, es kann auch aus allen Lagen des Weinguts sein. Mhm. Na, da ist jetzt keine, da ist, da geht es noch gar nicht um die Herkunft, da geht es nur um die Region. Mhm. Falls in dem Fall die Rebsorte Spätburgunder und den Jahrgang. Und das okay. können wir jetzt es kann theoretisch aus jedem Spätburgunder Weinberg kommen, den das Weingut Rings besitzt. Okay. Ja, das ist ja das... Und das, ist so, das ist so die, ich, ich nenne es immer die Einstiegsdroge. Ja. Das ist die, oder auch die Winzer sagen gerne, das ist unsere Visitenkarte, weil der, der Gutswein, das ist das, wo sie in der Regel auch die meisten Flaschen produzieren. Da steht die höchste Menge eben dahinter. Und das ist eben auch der Wein, der oft die Türen öffnet. Wenn der gut ist, kannst du eigentlich davon ausgehen, dass es nach oben hin nicht schlechter wird. Mhm. Ja? Und, ähm, weißt du
0: denn, was die Ringsbrüder so produzieren an Flaschen? Oder ungefähr, wenn du es schätzen müsstest? Ich. Also die haben 35
1: Hektar, das weiß ich. Ähm, ich in Flaschen kann ich es dir nicht sagen. Ich würde jetzt mal tippen, wir bewegen uns so um die 200.000 Flaschen wahrscheinlich.
0: Das ist auch eine Menge Holz schon. Ne? Also.
1: Mm, aber wenn du halt so in die Spitze gehst, da haben sie es dann mit draufstehen. Da können wir, da können wir dann später mal dazu dazukommen. Ähm, äh, da steht es mit drauf. Da siehst du dann, dass die Mengen schon deutlich geringer werden. Mhm. Hier jetzt bei dem Spätburgunder reden wir, glaube ich, schon über ein paar... 1.000 Flaschen, wenn ja, ich jetzt nicht Flaschen. Ne? Ja. Aber ich finde es gut. Ich finde, das ist ein Wein, der ist trinkig, der macht Spaß, der ist... Der ist un unkompliziert. Genau, und das ist auch so ein bisschen die Definition von Gutswein. Das ist ein Wein, der einfach auch so ein Alltagswein darstellen soll. Auch preislich, wir reden jetzt hier über Abhof, Endverbraucher, 18 Euro. Ja, no, ähm, also äh, bei uns kostet der, glaube ich, auf der Karte der Wein, ich glaube, 35 Euro oder irgendwie sowas. Also es ist ein Wein, der einfach Spaß machen soll und ähm
0: den man auch bei warmen Temperaturen durchaus genießen kann. Mhm. Was, äh, also beim Spätburgunder, ne, ist, wenn wir jetzt mit den Stufen hochgehen, wird das dann auch automatisch kräftiger? Oder was, wie kann man sich das vorstellen? Wenn du dir einen Wein für 18 Euro kaufst oder dann dieselbe Rebe, äh, aber dann. Das High-End-Produkt ist es dann. Was ist denn daran dann anders? Also, also wir werden es ja gleich verkosten. Ja, aber ich will nur verstehen, warum dann die andere Flasche. Keine Ahnung, was kostet denn die nächste Flasche? Die nächste Flasche, da sind wir bei ungefähr 25 Euro. Ne, das sind ja schon mal äh, 7 Euro mehr, ne? Das hast du gut gerechnet. ist Wahnsinn,
1: ne? Ja. Das, das, das kann nicht. ich. Ich mache ihn mal auf. Das ist jetzt der sogenannte Ortswein. Hier ist jetzt eben ganz klar festgelegt, dass die Trauben. Nur aus einem dem, Ort. Aus dem Ort, der auch auf der Flasche angegeben sein muss, kommen darf. Okay. Ähm, aber da dann auch aus allen Weinbergen, die in diese Gemarkung fallen. Mhm. Also jetzt, wir haben jetzt hier den Kaltstatter Spätburgunder. Das ist jetzt eben der einzige beim Weingut Rings, äh, jetzt in der Reihe, der nicht 2020 ist. sondern also mhm. das wird 2019 sein. Aber die Jahrgänge unterscheiden sich nicht groß. Also da werden wir jetzt nicht jetzt einen gravierenden Unterschied haben. Ähm, die schreiben jetzt zum Beispiel auch schon drauf, dass selbst hier schon 100% Handlese drin ist. Okay. Also das heißt, müssen, der müsste es aber nicht. Der müsste es noch okay. nicht. Aber sie schreiben es hier drauf, also ist das dann. Da sie es bei dem Gutswein nicht draufstehen haben, gehe ich davon aus, dass es dann da auch nicht der Fall ist. Ähm, hier ist es dann eben schon, wir schränken die Herkunft ja weiter ein. Bei dem ersten Wein hätte sie von überall aus der Pfalz mhm. kommen können. Hier sind wir jetzt die Traum müssen aus Kalstadt kommen. Kalstadt ist so ein kleines Dörfchen am, am Hartrand, ähm, für Pfälzerverhältnisse schon relativ hoch gelegen. Wir bewegen uns so auf äh, zwischen, ja, 100 bis 240 Meter ungefähr liegen die Lagen. Mhm. Das ist für Pfälzerverhältnisse schon relativ hoch und durch den, du hast oben dann so einen Wald und da und unten an dem Berghang liegen dann eben die Reben und durch den, durch den Wald kommen dann eben nachts vor allem kühle Winde, ja. die dann wieder ähm, für die Erfrischung sorgen. Und Kalkstadt ähm, steht eben für Kalk. Da haben wir Kalkmergel und wirklich auch schöne Kalksteine im Böden und das mag der Pinot Noir, der Spätburgunder sehr, sehr gerne.
0: Also ich würde jetzt schon mal sagen, der riecht schon anders. Der riecht einfach intensiver. Genau. Und farblich ist er ja auch am intensiver, finde ich. Bisschen intensiver. Obwohl er, obwohl er 19 ist und man sagt, naja, gut, okay, das eine Jahr. Das eine Jahr macht jetzt nicht wirklich viel aus. Was ein kleiner
1: Unterschied ist, es in der Wein, im, in der Weinbereitung, der erste Wein war ausschließlich in gebrauchten Holzfässern. Mhm. Hier haben wir jetzt schon einen kleinen Anteil neues Holz. Ja, aber das riecht auch. Ich finde, man riecht es auch. Man riecht es auch, also. Es ist ein bisschen rauchiger, ein bisschen ja. speckiger. Ja, tatsächlich. Aber ich finde, der Wein riecht auch schon nach mehr.
0: Aber trotzdem ist er beerig, fruchtig, also nicht, ähm, nicht so verschlossen, wie ich das eigentlich erwartet hätte. jetzt. Ich habe jetzt nur so Toast gerochen, also wirklich Rauch. Aber im Mund ist er ganz angenehm, verteilt sich gut. und Schön saftig? Saftig, genau. Saftig. Danach habe ich gesucht.
1: Das Fasziniert mich auch immer an gerade an den Spätbewohnern von Rings, diese Saftigkeit. Dass du, du willst einfach die Gläser austrinken
0: Ja, also. Genau, man hat auch mal <lacht> Bock wenn man, äh, Bei mir ist ja Rotwein, immer, wie gesagt, das geht bei mir immer im Kopf. Aber da, wenn ich den, wenn wir die Probe durchhaben, dann bin ich auch richtig mit genannt ne? Also, was man jetzt hier zum Beispiel sagen kann, <lacht> ähm, wir gehen ja dann gleich zu den Einzellagen. Mhm.
1: Aus diesen Einzellagen ist dann eben dieser Wein gemacht. Das sind
0: sozusagen... Das heißt, die Trauben, die er da nicht drin haben will, nimmt er dann für... Also da, dadurch entsteht das. Okay, ja, jetzt verstehe genau. ich das so langsam. Das sind,
1: in der Regel sind es die etwas jüngeren Weinberge, die eben noch nicht alt genug sind, um in den großen Wein zu landen. Also wenn du eine Neupflanzung machst, mhm. dann braucht ein Weinberg, ja, also er braucht mal zwei bis drei Jahre, bis er überhaupt Trauben trägt. Mhm. Und dann, um wirklich große Weine erzeugen zu können, brauchst du schon so 15 bis 20. Was
0: machen die denn dann in diesen, in diesen zwei bis drei Jahren, wenn sie jetzt frisch gepflanzt haben? Was machen sie mit dem Traum? Es gibt ja keine. Ach, der trägt gar keine Trauben? Also, ja, da also. kommt
1: so ein bisschen was, aber das würde sich niemals lohnen, das zu einem Wein zu machen. Okay. Also in der Regel im dritten Jahr wird das dann das erste Mal für Wein verwendet.
0: Ja. Du musst Und die anderen lässt man einfach abfallen
1: oder schneidet man? Im ersten Jahr ist nichts dran. Okay. Oder nur sehr wenig. Im zweiten Jahr kann man schon mal gucken, wie entwickelt sich's und im dritten wird's dann eigentlich benutzt, okay. kann man sagen. Ja, krass, ey. Und dann so ab 10, 15, 20 Jahre steigen die Weinberge dann sozusagen auch in der Hierarchie nach oben und bis sie dann eben geeignet sind, um eine erste Lage oder eine große
0: Lage zu machen. Ah, und das dauert so, so lange, ist der Prozess das? Ja,
1: also es hat ja einfach damit, je älter ein Weinberg ist, desto tiefer ist er gewurzelt.
0: Ja, Jaja, das das, da hatten wir ja auch schon mal die Thematik, dass die bis 20 Meter tief gehen. Je nach Boden und ähm, also... Und dann kriegen sie natürlich auch durch, ne, wir haben ja auch jetzt teilweise heiße Jahre gehabt, wo sie dann selber sich noch Wasser ziehen, weil, äh, ich Tobi Knewitz hat mir das mal erzählt, er bewässert nicht, auch wenn es super heiß ist, weil er sagt, das entspricht nicht dem wie der Wein, dann werden das verwässert den Wein, sagt Korrekt. er. Korrekt,
1: genau, also Qualitätswinzer bewässern sehr, sehr selten, also wirklich nur in der Regel jungen Weinanlagen, weil die ja. halt noch nicht so tief gewurzelt sind um, und würden dann einfach kaputt gehen auch. Ja. Also, ähm, aber alte Weinberge schaffen auch die Hitze, weil sie eben dann im Grundwasser sind, mhm. weil sie so tief gewurzelt sind und eine eine Rebe ist bequem, wenn du ihr oben immer Wasser gibst, sagt ja, sie. So um. Warum soll ich denn in die Tiefe gehen? Hier oben kriege ich auch alles, was ich. Ja. Habe. <lacht> ich muss gar nicht nach unten gehen. Aber jetzt, wenn du oben kein Wasser hast, dann suchen sich, dann suchen sich die Wurzelchen ja. und gehen eben immer tiefer in das Erdreich rein. Und da unten finden sie dann eben Nährstoffe. Da finden sie, das sind dann die Mineralien, die letztendlich irgendwie auch im Wein landen. Und ähm, das bedeutet
0: ja, immer, dass das der Wein, der Geschmack des Weins, der Traube komplett aus der Erde gezogen wird. Und dadurch ist auch wichtig, was für ein Boden, auf welchem Boden sie wächst, richtig? Wenn ich das klar, so der zusammenfassen Boden, der kann.
1: Boden ist immer wichtig, aber ähm, jede Traube hat natürlich ein anderes Aromenprofil. Also ein Riesling schmeckt ja anders als ein Silvaner oder ein Spätburgunder schmeckt anders als ein Syrah. Also auch die Traube hat natürlich einen Natürlich, ich, gegeben, ja klar. Aber das Zünglein an der Waage ist der Boden. Und der Spätburgunder fühlt sich hier eben auf Kalk Ganz wohl. Und in kalkstadt haben wir sehr viel
0: Kalk. Interessant. Kalk dadurch aber auch weniger Säure automatisch im Bein. Ist das dann richtig? Weil Kalk reduziert ja die Säure etwas.
1: Aber du pflanzt ja in der Regel Rebsorten an, die auch von Haus aus höhere Säure haben. Spätburgunder zum Beispiel. Und ja. Daher bleibt dann natürlich auch noch Säure übrig.
0: Ja, ja, natürlich. Aber wenn wir den Spätburgunder irgendwo anders anbauen würden, auf einem anderen Boden, würde dann mehr Säure drin sein.
1: Hm. Nicht zwingend. Nee, nicht zwingend. Okay. Ja, du müssen wir vielleicht das nächste Mal nochmal einen Winzer fragen, wenn er da ist. Da ja, genau. Das sieht auch ein bisschen besser aus. Ähm, Spätburgunder ist eben eine Rotweinrebsort, die relativ viel Säure mit sich bringt und ähm, die aber auch einen sehr hohen Anspruch an den Boden stellt. Es, äh, Kalk ist ja auch relativ viel Stein und da muss die Rebe dann auch viel machen. Der, der, wenn du einen Winzer fragst, der Spätburgunder ist schon auch eine Diva. Also die, die will auch... Besucht werden von ihrem Winzer. Es gibt aber auch Rebsorten, wenn du da einmal in der Woche vorbeifährst und guckst, ob alles in Ordnung ist, ist die Rebe auch happy. Ne? Also, äh, aber der Spätbrunner sieht seinen Winzer schon sehr gerne, sehr regelmäßig.
0: Okay, und wir haben also jetzt nochmal auf die Pyramide. Wir sind jetzt in der zweiten Etage.
1: Genau, wir sind beim sogenannten Ortswein,
0: mhm. weil
1: eben der Ort auch auf der Flasche mit angegeben ist und ähm, haben somit schon mal die Herkunft weiter eingegrenzt.
0: Hm. Stufe Nummer zwei. Genau, Stufe Nummer zwei. Das heißt, was folgt jetzt? Jetzt gehen
1: wir dann schon in den Einzellagenbereich und jetzt kommen wir zur sogenannten ersten Lage. Oder im Burgund wäre das der Premier Cru
0: Okay. Ach, okay, ja, alles klar. Ja, das ist gut. Gut, dass du auch die äh, französischen Begriffe sagst, weil. So kann man das, glaube ich, besser, weil das, die sind geläuf öfter geläufiger, weil man das öfter irgendwo liest. Ne? Genau,
1: also wenn wir den ersten mal nehmen, das wäre, wenn man es jetzt mit dem Burgund vergleichen würde, ein Bourgogne, mhm. in dem Fall Bourgogne Pinot Noir, oder im Weißwein wäre es ein Bourgogne Chardonnay. Mhm. Das zweite wäre jetzt äh, im Rotwein zum Beispiel ein, ein Von Romani, ein Ortswein. das mhm. ist der, der Ort ist mit angegeben. Im Weißwein, was du gerne magst, könnte man jetzt sagen, das wäre ein Merceau. Okay. Okay, Weil alle Trauben dürfen aus Merceau kommen, in dem mhm. Fall aus Kallstadt. Mhm. Und somit steht das eben für den Ort. Spannend. Jetzt wechseln wir in den Premier Cru. Der mhm. Premier Cru wäre dann in Merceau zum Beispiel Le Perrier, eine Premier Cru-Lage. Mhm. Die ist gut, aber sie ist hat eben nicht Grand Cru-Charakter.
0: Okay, und das ist dann Grand Cru ist die Endstufe oder gibt es noch irgendwas Grand drüber? Cru ist die Endstufe. Was ist denn da, wenn, wenn Grand Cru steht und da steht eins? 1ER Grand Cru, die allererste.
1: Das gibt's nicht. Aber das steht doch Nein, es gibt 1ER, das wäre Premier Cru, Aha. oder es gibt Grand Cru. Es gibt Ach Es so. Grand Cru, Premier Cru. Ja, also das, deswegen das bin ich ja hier, um zu lernen. <lacht> Jetzt gehen wir sozusagen auf den Premier Cru. Ich finde, es klingt im Französisch natürlich auch viel
0: geiler ja. als Sexy, ja, also erste Lage. <lacht> erste Lage. Aber es ist eben. Haben wir haben hier die erste Lage, sehr verehrte Damen und Herren. Oh. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der ersten Lage. <lacht> aber das ist so schön. Nee, tatsächlich hört sich wirklich, naja, gut, aber Französisch ist auch so eine sexy Sprache manchmal.
1: Ja. Das, Ach, das stimmt. Ähm, ich,
0: äh, ich kann so ein paar Brocken Französisch, aber ich würde es gerne richtig können. Nee, ich kann es nicht aussprechen, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt nicht sprachenunbegabt, aber Französisch breche ich mir die Zunge immer bei. Da
1: hat mir tatsächlich Wein halt sehr geholfen, weil du in, in, in der Weinwelt ist halt Frankreich oft die Mutter der Porzellankiste und deshalb kriegst du halt auch schon sehr viel mit einfach. Ja,
0: ich sage dir ganz ehrlich, die Küche ist auch, ne, die größten, die meisten Begriffe sind ja französische Begriffe. Das stimmt. Aber. Die, die wurden dann zum Teil chevendisch. wurde dann eingedeutscht.
1: Äh, äh. Wir haben jetzt die erste Lage, auch aus dem Örtchen Kaltstadt. Also wir gehen jetzt von der zweiten Stufe in die dritte Stufe und grenzen die Herkunft nochmal genauer ein.
0: Das bedeutet nur, dass,
1: dass. Es ist jetzt eine Einzellage. Also die Trauben dürfen nur aus dieser Lage, die hier draufsteht, dem Kaltstatter Steinacker kommen. Die ist festgelegt. Mhm. Und ähm, somit haben wir eben. Trauben dann ganz klar nur noch aus einem Weinberg. Der Weinberg ist sehr gut, aber
0: er ist eben nicht Premium. Aber wie wird, also ich, ich will nur verstehen, wie entscheidet man denn oder das entscheidet der Winzer dann, ob der Wein es verdient, da reinzukommen oder Nein. welche Stufe er Das
1: entscheidet der Verband. Der Verband hat alle Lagen klassifiziert, also der VDP hat eine Lagenklassifizierung gemacht und hat sich Bodenanalysen, Marktpreise, hat aber auch Tastings gemacht, was schmeckt denn wie ein Grand Cru, was schmeckt denn wie hat sich Vergleiche mhm. geholt und hat dann festgelegt, okay, diese Lagen sind Grand Cru, diese Lagen sind Premier Cru oder also große Lage, erste Lage. Du kannst als Winzer einen Antrag stellen und sagen, hey, ich habe hier einen eine Lage, die ist unglaublich gut, die ist aber bei euch noch nicht klassifiziert. Können wir die? Dann mhm. wird ein Antrag gestellt, dann wird das über mehrere Jahre geprüft. Haben die Trauben die Qualität? Hat der Wein die Qualität? Ist das ist ein Prozess. Ja, das ist ein äh, extrem langwieriger Prozess. Aber wenn dann mal alles abgeschlossen ist, ist es geil. Aber zum Beispiel die Brüder Rings hier, die haben ähm, dadurch, dass sie sehr viele alte Weinlagen übernommen haben, die keiner mehr bewirtschaften wird. Die haben zum Beispiel eine Lage Felsenberg oder jetzt haben sie einen neuen Riesling rausgebracht, Annaberg. Das sind Weinlagen, die waren auch fast so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Da haben sie Anträge gestellt, haben gesagt, Leute, das ist geiler Stoff. Und wenn ihr euch alte Lagenklassifizierungen von vor 150, 200 Jahren anguckt, mhm. dann haben die bei Napoleon schon gesagt, hey, da kommt geiler Stoff her. Mhm prüft das mal und jetzt äh, sind sie mittlerweile mit fast allen ihren Lagen eben als erste oder große Lage klassifiziert, weil das sie eben auch Anträge gestellt haben. Aber wir leben ja in Deutschland, Anträge brauchen Zeit.
0: Ja, willkommen <lacht> in der Bürokratiewelt.
1: Genau, also wir sind jetzt bei der ersten Lage. Hier ist eben klar, die dürfen auch nur noch mit regional definierten Trauben hm. Also du darfst nur die Lage draufschreiben, wenn du auch die typische Rebsorte dafür benutzt. Also du könntest jetzt hier aus dem nicht einen Syrah, Kalstadter Steinacker machen. Das geht nicht, weil man sagt, Syrah ist keine gebietstypische Rebsorte mhm. für.
0: Das heißt, es geht in dem Fall nur der Spätburgunder.
1: Es geht Spätburgunder. Es würde wahrscheinlich Riesling gehen. Es würde in der Pfalz auch Weißburgunder gehen. Mit Ausnahmegenehmigung auch Chardonnay. Ähm, wie gesagt, an der Mosel geht halt nur Riesling oder Spätburgunder. Mhm. Äh, in Franken haben wir dann oft noch den Silvaner dabei. Also es ist halt, man guckt sich halt auch an, was haben die Regionen für gebietstypische Rebsorten.
0: Mhm. Ist denn durch, also, die Frage ist, wenn höherwertiger der Wein ist oder in dem Fall die, die Klassifizierung ähm, oder der nur aus dieser Region kommt, heißt das, dass er dann auch länger lagerfähig ist oder sind sie, haben die alle im Durchschnitt dasselbe Alter oder können dasselbe Alter erreichen oder Lagerfähigkeitszeitraum? Äh,
1: Natürlich sind diese ersten Lagen und grand Cru lagen schon, oder großen Gewächse schon dafür gemacht, länger zu reifen. Ja. Ähm, aber zum Beispiel gerade der Ortswein ist für mich eine der unterschätztesten Kategorien, die wir im deutschen Weingesetz haben oder, oder im VDP haben. Das sind oft sehr gute Weine, die ein großes Potenzial haben. Wir sind jetzt hier eben bei, bei der ersten Lage. Mhm. Wir dürfen weniger Hektoliter ernten. Wir dürfen hier nur noch, genau das wäre meine Frage. Wir dürfen nur noch maximal 60 Hektoliter pro Hektar ernten, also noch mal 15 weniger als bei den ersten Weinen. Okay. Ähm, es ist Handlese vorgeschrieben mhm. Und ähm, hier werden die Weine jetzt auch schon durch eine Kommission getestet, ob sie den Status einer ersten Lage erfüllen. Also da treffen sich dann ein paar Pfälzer VDP-Winzer und sagen, jetzt bringt, jetzt werden alle ersten Lagen für den neuen Jahrgang eingereicht und dann wird das verkostet und wird nach einem gewissen Punkteschema verkostet, schaffen wir das. Ist das eine erste, ist der Wein wirklich eine erste Lage? Krass. Und es gibt eine Empfehlung, die sollen in der Regel erst ab dem ähm, 1. Mai des Folgejahres auf den Markt kommen.
0: Okay, das heißt, du darfst es nicht einfach abfüllen und raus genau. damit, sondern es gibt dafür eine Vorschrift. Vorschrift. Das ist auch krass. Da musst du ja Lagerkapazitäten. das kostet. Was kostet uns denn jetzt? Wir waren bei 25 Euro. Wo sind wir jetzt? Jetzt gehen wir auf ab Hof 42 Euro. Das oh, also ja. ist schon mal ein ordentlicher Sprung, aber wir haben eben auch Einzellage.
1: Ich habe ja gesagt, die Mengen gehen drastisch nach unten. Hier steht jetzt sogar hinten drauf. Mhm. Ähm, 1685 Flaschen und 10 Magnums. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Ähm, der Kaltstadter Steinacker ist tatsächlich die kühlste und kargste Lage bei Rings auch. Man auch und schmeckt man sofort raus. Ich finde, es ist viel frischer nochmal als die ja, anderen
0: beiden. Deutlich. Ähm, ich mag den Wein unglaublich gerne. Ich finde ihn, also für mich ist das, ja, das ist jetzt der Moment, wo ich sage, das ist mir zu viel Säure. Also, das ist mir zu spritzig. Und ich, du bist auch einfach empfindlich. Ich bin wirklich empfindlich, was das angeht. Aber ist es die Frage, wenn man den Wein jetzt liegen lassen würde, würde die Säure etwas sich zurückbauen?
1: Das ist ein Wein, der kann locker 10, 15 Jahre liegen. Das war Wahnsinn, ey. Das ist krass. Also, Säure ist ja ähnlich wie bei euch in der Küche einlegen. Ist ja, mit Säuren ist ja eine Konservierungsart. Und ja. das ist es natürlich, hilft die Säure im Wein natürlich auch, ähm, Wein länger haltbar zu machen. Haben wir, wir haben zwei, wir haben ja drei klassische Mittel. Alkohol zum Einlegen? Richtig. Salz. Ja, Salz äh, oder in Zucker.
0: La Laken, La also Lake, Lake einlegen. Ja, du kannst ja auch Zucker nehmen. Richtig.
1: Oder Säure. Das sind die drei Sachen, die Sachen haltbar machen können.
0: Ja, das ist korrekt.
1: Und das ist auch im Wein. Und man sagt eigentlich immer, zwei Sachen sollte der Wein haben, um alt werden zu können.
0: Alkohol und Säure.
1: Nee, die beste Kombination ist tatsächlich Säure und Zucker. Ah, deshalb, ja. deshalb können so Sachen wie Sotern oder ein Eiswein oder eine Trockenbeerenauslese 100 Jahre alt werden. Das Ding ist unkaputtbar eigentlich, also okay. wenn es gut gelagert ist.
0: Okay, was ist denn eine gute Lagerung? jetzt, wenn wir schon in so einem teureren Segment äh, sind, was ist aus deiner Sicht eine gute Lagerung vom Wein?
1: Das Wichtigste ist konstante Temperatur. Es muss jetzt gar nicht mal sonderlich kalt sein mit 10 Grad oder so, ähm, die perfekte Temperatur sind immer so 14 bis 15 Grad, mhm. aber konstant, also dass du einfach keine Temperaturschwankungen hast. Temperaturschwankungen ist das absolut Tödlichste für den Wein. Deshalb, vielleicht die Empfehlung, der ein oder andere Zuhörer wohnt ja vielleicht auch in einer Dachgeschosswohnung das ist nicht der Platz, um Wein zu lagern.
0: <lacht> Oder du hast ganz viele äh, Kühlschränke.
1: Du hast, das ist dann halt für deine CO2-Bilanz nicht so gut. Und deine, deine Stromrechnung heutzutage freut ja, sich ja, sicherlich auch. Ähm, am besten ist natürlich irgendwie ein schöner Naturkeller, der im, in der Erde ist, der über eine gleichbleibende Temperatur verfügt und eine gewisse Luftfeuchtigkeit. Luftfeuchtigkeit. Es darf nicht zu trocken sein, aber es darf natürlich auch nicht zu feucht sein, weil dann kommt halt die Schimmel Schimmelproblematik.
0: Und zu trocken, weil dann der Korken austrocknet, richtig? Dann
1: trocknet der Korken aus, dann könnte zu viel Sauerstoff an den Wein kommen, wenn der Korken sich zusammenzieht und... Äh und stehend oder liegend lagern? Wenn es um eine kurzfristige Lagerung geht, ich sag mal so sechs bis zwölf Monate, ist stehend kein Problem. Mhm. Wenn es eine Langzeitlagerung sein soll, würde ich immer liegend lagern.
0: Und äh, der Grund dafür ist, dass der Korken einfach äh, benästet... Von einer Seite Flüssigkeit ja. bekommt. Okay, ja, siehst du, guck mal, da haben, haben wir doch alle noch mal was dazugelernt, die, die es noch nicht wussten. Ähm, lass uns doch... Äh, Darüber, Über über den top -Wein. darauf freue ich mich tatsächlich am meisten, weil. Aber nee, warte, wir haben den Geschmack. Also wir haben jetzt hier die Säure, wir haben beim allerersten, das war ein sehr angenehmer, sehr, wie du immer so gerne sagst, ohne Schluckwiderstand Wein. Dann war das. Dann, dann äh, waren wir hier bei dem 2019er. Äh, ein bisschen
1: würziger, würde ich sagen, und ein bisschen
0: äh, kräftiger einfach.
1: Packenkräftiger auch.
0: auch mehr, mehr äh, Holzerom. Genau. Dann, äh, den wir jetzt im Glas haben.
1: Die erste Lage, den Steinacker, bisschen kühler, bisschen früher, frischer. Deu Deutlich
0: frischer, würde ich sogar
1: sagen. Ist aber hier in erster Linie dem Weinberg geschuldet. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und wenn wir jetzt eine wärmere Lage daneben stellen würden, ähm, würde der Wein wieder ein bisschen anders schmecken. Aber darum geht es ja letztendlich auch. Wir wollen ja. ja diese Unterschiede in der in der Herkunft auch schmecken. Und das ist ja, der Sinn dieser Klassifizierung ist ja eine...
0: Herkunftsklassifikation. Und das macht VDP, ne? Darüber reden genau. wir
1: ja heute. Also der VDP ist ja schon im Jahr 1910 gegründet worden, also ist auch jetzt schon weit über 100 Jahre alt. Und dann haben die das 1971 so, so weit kommen lassen, dass der Wein... Es war halt immer ein, ein Elite-Verein, sage ich mal. Und mhm. die breite Masse ist halt was ganz anderes. Ich habe es ja vorhin gesagt, wir reden über 5% der deutschen Rebfläche.
0: Das ist Wahnsinn eigentlich, ne?
1: Und natürlich hat eine Genossenschaft ein ganz, an, ein ganz anderes Verständnis von ihrer. Ja, natürlich,
0: da geht, es, da geht es ja um Centbeträge und.
1: Und es geht um Masse statt Klasse. Genau. Und äh, die haben natürlich sehr profitiert von diesen Zuckergraden und so weiter, ähm, haben aber auch halt den deutschen Weinmarkt gerade im internationalen äh, Segment fast zum Erliegen gebracht, weil mhm. die. die dann haben wir, was man natürlich auch nicht vergessen darf, äh, auch durch die Weltkriege haben wir natürlich sehr gelitten, was den Wein, äh, also die, die Weine liegen ja alle in diesem, oder die Weinbauregionen in Deutschland liegen ja alle sehr nah in diesen Grenzregionen zu Frankreich, wo natürlich auch viel kriegerische Handlungen stattgefunden mhm. haben, äh, wo auch viele Weinberge, viele Weingüter zerstört wurden. Dann zum Beispiel auch als Deutschland dann besetzt wurde am Ende des Zweiten Weltkrieges, durfte Wein auch nicht groß verkauft werden, sondern die Weine, die erzeugt wurden, wurden eigentlich für... Die, die Besatzungstruppen genommen, um die halt auch bei Laune okay. zu halten. Das haben wir ja schon öfters auch bei den Rönern, Rö Römern mhm. äh, thematisiert. Ähm, auch da ist natürlich viel Qualität verloren gegangen. Es ist viel Wissen verloren gegangen. Es sind unglaublich viele Männer ja äh, gestorben und auch ja. natürlich auch an der Heimatfront Frauen und äh, Kinder, die äh, den, den Kriegssachen zum Opfer gefallen sind. Und da ist natürlich auch viel Wissen verloren gegangen. Mhm. Ähm, es sind ja, kann man ja sagen, es sind ja Zwei Generationen eigentlich ausgelöscht worden durch zwei Weltkriege. Ja, Leider und, ja. Und, und das, das sind natürlich alles auch Faktoren, die damit mit einfließen, was man nicht vergessen darf. Aber Deutschland hat es dann in den 70er Jahren wirklich geschafft, sich eigentlich komplett zu demontieren, was die
0: Weinwelt angeht. Und wo fing das wieder an, dieser dieser Aufbau? das wo Oder ist es durch die neue Winzergeneration generation gekommen, dass die Jungs gesagt haben und Mädels natürlich auch äh, gesagt haben, so, ey, wir wollen jetzt aber nicht mehr in die Genossenschaft verkaufen, wir wollen jetzt selber geilen Stoff produzieren?
1: Also da hat es natürlich geholfen, dass jetzt immer mehr junge Winzer... Zurück in die Betriebe kommen und Bock auf Qualität haben. Mhm. Aber es war so, gerade da um diese 1971, um diese Weingesetzänderung, da war der VDP auch so gut wie tot. Es gab nur noch ein paar wenige äh, Mitgliedsbetriebe äh, und die haben aber halt ganz klar gesagt, nee Leute, das ist der falsche Weg, wir müssen genau das Gegenteil machen mhm. und haben sich eben darauf fokussiert ähm, und das haben dann immer mehr Winzer auch verstanden und sind immer wieder in den Verein eingetreten. Also mittlerweile haben wir, wie gesagt, knapp 200 Mitglieder.
0: So wird das da auch für, so finanziert sich das auch durch die. Die natürlich
1: Mitgliedsbeiträge und, ja. ähm, wie genau das jetzt finanziert, also, äh, wie viel man da bezahlen muss, weiß nee, ich
0: nicht. Nee, nee, da wollte ich gar nicht so, aber, aber, es wird ja. sich dadurch, dadurch wird dann
1: eben auch Werbung finanziert, äh, das, das, VDP ist natürlich auch international viel unterwegs. Es gibt große Weinpräsentationen, wo mhm. sie die Weine eben auch international vorstellen. Und mittlerweile kann man eigentlich sagen, die deutsche Creme de la Creme, bis auf ein paar wenige Ausnahmen,
0: ist im VDP vertreten. Mhm. Gut, das heißt, wenn VDP draufsteht oder der, dieser dieser Traubenadel da drauf ist, ist ja das VDP-Zeichen. Kann man von ausgehen, dass es, dass man Qualität sich kauft?
1: Ja, absolut. Es es ist ein Verband. Natürlich ist Verbandsarbeit auch immer ein bisschen Lobbyismus.
0: Ja, natürlich muss
1: man auch sagen. Und ähm, es gibt sicherlich auch Regionen, wo man das ein oder andere Mitglied vielleicht mal überdenken könnte, ob es da wirklich gut aufgehoben ist in dem Verein.
0: Mhm. Sehr und, politisch.
1: Und wo man dann auch sagen müsste, warum ist jetzt der eine oder der andere nicht Mitglied in dem Verein? Mhm. Also da sagt man natürlich auch, warum, weil in, Im Endeffekt entscheiden die Mitglieder, wer neu aufgenommen wird und dann sagt natürlich vielleicht auch das eine oder andere Mitglied, naja, warum soll ich hier mir jetzt meinen schärfsten Konkurrenten
0: soll ich mir, ja gut, mit ins Boot holen, so ja, ungefähr.
1: Ja. Also in manchen Regionalverbänden, die sich auf die Anbaugebiete eben konzentrieren, gibt es da auch paar diskutable Entscheidungen, so möchte ja. ich es mal nennen, aber gerade die Pfalz zum Beispiel finde ich da sehr, sehr fortschrittlich, ähm, wenn du es schaffst, in 14 Jahren, wenn wir jetzt hier beim Weingut Rings bleiben, in diese Champions League aufzusteigen, ja. dann machst du viel richtig. Sie haben jetzt auch ein Weingut, was wir ja auch sehr schätzen, das Weingut Odinstal, einen der absoluten Pioniere für biodynamische Weinbau, ja. haben sie in den VDP aufgenommen, weil sie sagen, der erfüllt vielleicht im ersten Moment nicht alle Kriterien, aber wir wollen ihn unbedingt dabei haben, weil wir werden von ihm profitieren, genauso wie er von uns profitiert. Wir können von ihm lernen, er kann von uns lernen. Ja. Also in der Pfalz finde ich das Vorgehen sehr, sehr gut. Es gibt Regionen wie Rheinhessen oder den Rheingau, da müsste man ein bisschen...
0: Mehr, mehr Druck drauf bringen. Mehr,
1: mehr, vielleicht auch mal das aufgeräumt werden.
0: Ach so, das Aufräumen, ja. Das ist eine gute Variante und dazu, da möchte ich jetzt direkt mit dir zu dem großen Gewächs kommen. GG, was wie, so, wie es auf der Flasche steht, kommen. Da bin ich nämlich schon die ganze Zeit sehr gespannt drauf.
1: Also erstmal ist es eine große Lage. Das ist der Hauptbegriff, der steht hier oben auf der Banderole. Eine große Lage sind eben die sogenannten Konkrylagen. lagen Die besten Lagen, die die Region hat, die sind klassifiziert. Und das GG was wir jetzt haben hier, das große Gewächs ist eben ein trockener Wein aus mhm. dieser Lage. Wir können aber auch, da haben die Moselwinzer eben sehr viel gekämpft, weil wir haben ja Weingüter wie das Weingut Egon Müller oder das Weingut JJ mhm. Prüm, was gar keine trockenen Weine erzeugt. Nee. Da haben die gesagt, ja super, jetzt sind wir VDP Mitglied, können aber gar kein großes Gewächs erzeugen, aber lasst uns, wir haben ja trotzdem große Lagen, große gute mhm. Sagen, Die können eben eine große Lage Spätlese, eine große Lage Auslest. Da kommt jetzt die Verknüpfung zu dem, was du am Anfang ja. gesagt hast. Okay. Diese Prädikate, was dann eben für die großen Süßweine auch stehen kann in Deutschland. Wir müssen nochmal eine Prädikatsfolge
0: Ja, machen. das wäre doch mal ganz spannend, tatsächlich. Ich glaube auch für die Zuhörer, das wäre mal was ganz anderes auch. Weil ich glaube, ganz viele, wie gesagt, ich habe mich früher sehr schwer mit sowas getan. Heute... Geht es besser. Ich glaube, dass das auch viel hilft, nochmal beim Weineinkauf und beim, ne, also, dass du dann auch Dinge ein besser anordnen kannst. Aber erzähl mir doch mal, wir haben, wir haben ja gerade schon mal einmal angestoßen, erzähl mir doch mal, jetzt, ich muss sagen, es ist, es ist ein großes Gewächs. Also es schmeckt man, das riecht man, es ist ganz, es ist anders als die drei davor. Es ist anders als die drei davor. Es Sag mir, mir mal, was der kostet, warte, bevor, das, bevor ich den ersten, zweiten Schluck... Hof, wenn du ihn abhof
1: bekommen würdest, weil das Ding ist eigentlich mit Subskription ausverkauft, äh, 75 Euro. Wow. Endverbraucher.
0: Endverbraucherpreis, ja.
1: Es ist für mich einer der größten Spätbegründer, die wir in Deutschland derzeit auf dem Markt haben. Wahnsinnig lecker. Ähm, er ist jung, das ist 2020, das ist ein Wein, der wird erst in 10, 15 Jahren zeigen, was er kann.
0: Mhm. Ähm, also das heißt, wenn, wenn man ihn bekommen sollte, zehn Jahre liegen lässt.
1: Also, mindestens. mindestens. Wir trinken ihn jetzt eigentlich viel zu jung. Leider haben wir ihn auch auf der Karte mit 2020 stehen. Ähm, wir haben, glaube ich, dieses Jahr eine Zuteilung von drei Flaschen bekommen. Oh, uh, so wenig? Ja. Also Und es gibt eben auch nicht, es gibt 1777 Flaschen davon. Das ähm, ist nicht viel. Das ist nicht viel. Es wird natürlich auch exportiert. Jeder will davon sein Stückchen abhaben, weil ja. das ist einfach große deutsche Weinkultur.
0: Absolut. Sag mal, ein Winzer hat mir mal erzählt, der sagte: Naja, große Gewächse mache ich einfach. Zum Spaß, weil damit Geld, also damit, mit, damit verdiene ich kein Geld. Ich verdiene mein Geld mit meinem Kleinen. Und das große Gewächs ist für mich, äh, ja, da zeige ich, was ich kann, da habe ich Bock drauf. Natürlich bei den anderen Weinen gibt es nicht genauso viel Mühe. Aber ist es so, kann man das so annehmen, dass, egal, auch wenn sie 75 Euro die Flasche kostet, man, es scheint ja zu Anfang sehr viel, äh, ist es das richtig, dass der Winzer dann daran gar nicht so viel Geld verdient oder gar kein Geld sogar?
1: Also gar kein Geld würde ich nicht sagen, weil dann wäre er einfach ein schlechter Geschäftsmann. Das ist wie wenn ein Koch sagt, er verdient an dem Essen nichts, dann kann er es auch gleich sein lassen.
0: Sollte er ja woanders arbeiten. Ja,
1: Also natürlich ist der die Marge an so einem Wein wahrscheinlich deutlich geringer. Aber durch den höheren Preis, das ist ähnlich wie wir ja auch mit unseren Kalkulationen arbeiten, wirst du natürlich einen höheren Deckungsbeitrag haben. Mhm. Weil du, du verdienst ja an jeder Flasche Sagen wir mal, er verdient an dieser Flasche, die 75 Euro kostet, verdient er 15 Euro die Flasche. Mhm. Was jetzt nicht viel wirkt. Aber jetzt nehmen wir mal den ersten Wein, der hat ja 18 Euro gekostet. Mhm. Daran verdient er vielleicht 5 Euro. Also du hast hier einen höheren Deckungsbeitrag auf die Flasche,
0: aber, hier aber hier du, hast du
1: hast hier natürlich viel, viel mehr bei den 5 Euro viel, viel mehr Flaschen dahinter stehen.
0: Ja, ja, natürlich.
1: Also die Mischung macht es letztendlich, ich glaube, keiner verdient er daran nichts. Also das ist einfach ein falscher Satz. Also natürlich verdient er daran weniger, als er an dem Gutswein verdient, weil er da halt einfach auch viel, viel mehr Flaschen dahinter stehen hat. Aber mehr Herzblut fließt wahrscheinlich schon hier rein, in das große Gewächs.
0: Ja. Äh Und kann ähm, kann jeder Winzer seine eigenen Preise machen oder ist das ja. auch vom VDP vorgeschrieben?
1: Es gibt, glaube ich, so eine Untergrenze, die äh, habe ich jetzt nicht ganz im Kopf. Die, hab, also, die ist auch nicht in Stein gemeißelt, aber es gibt eine Preisempfehlung für ein großes Gewächs, mhm. die, glaube ich, bei ich bin mir jetzt nicht sicher, ob 25 oder 30 Euro liegen sollte. Mhm. Ähm, aber du hast halt wieder viel, viel strengere Vorschriften. Hier sind jetzt zum Beispiel nur noch maximal 75, äh, maximal 50 Hektoliter erlaubt. Aber bei, bei, dem bei dem großen Gewächs. Bei dem großen Gewächs. Bei vielen Witzern liegt es deutlich drunter. Also ich würde auch hier sagen, dass wir hier wahrscheinlich eher so bei 30 bis 35 Hektoliter... Um
0: einfach die Essenz komplett Genau, du,
1: du, du machst einfach das ganze Jahr über Ertragsreduzierung, du machst, du schneidest schon mal Trauben weg, ähm, um einfach, dass sich die einzelne Rebe... Ja auf weniger Trauben konzentriert, um da halt Um mehr Power ist. reinzukriegen, genau. ja. Kennt man ja auch von seinem Obstbaum, wenn man da einen Ast abschneidet, wächst dann im anderen vielleicht ein Apfel mehr, so ungefähr. Mhm. Ne? Ja ähm,
0: klar, mehr Kraft für, für den Rest des Baums, ne? Genau,
1: und so ist so ein bisschen das Prinzip. Und es ist ein sehr komplexes Thema. Ich hoffe, dass wir so einen kurzen... Einblick da bieten konnten. Aber ich glaube, wir sollten diese Prädikatsnummer noch mal machen.
0: Das sollten wir auf jeden Fall machen. Vielleicht kannst du ja äh, unser Schlusswort für heute, äh, was äh, für, für mich war es extrem spannend, ehrlich gesagt. Äh, ich habe es, glaube ich, endlich begriffen, was das hier alles so heißt <lacht> nach so vielen Jahren. Und es ist tatsächlich äh, geschmacklich sehr gut. Die die äh, Familie Rings macht das ja sehr, sehr gut. Ich war mit meiner Frau vor... Zehn Jahren, glaube ich, mal bei denen, da haben sie, oder oh, da haben sie gerade erst übernommen. Hm. Oder, oder was heißt gerade erst übernommen? Da waren sie noch jung und knackig, so wie wir damals. <lacht> ähm, und es sind sehr, sehr angenehme, sehr angenehme Jungs. Ähm,
1: und für die Qualität einfach an aller allererster Stelle steht. Und so genau. kann man vielleicht die Brücke zu uns schlagen. Wir machen ja bei der Qualität auch in der, bei der du machst bei der Qualität im Kücheneinkauf keine Kompromisse. Die Jungs haben einen der funktionalsten und geilsten Weinkeller ge baut, die ich in Deutschland bis jetzt gesehen habe. Mhm. Die haben ein neues Weingut im in in, in Weinberg gebaut. Äh, phänomenal. Sie machen einen guten Job, aber mir ging es einfach darum, mal unseren Zuhörern diese VDP-Pyramide zu erzählen äh, und näher zu bringen. Ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft. Ähm, Quintessenz ist, probiert es zu Hause aus. Holt euch von einem Weingut, von einer Rebsorte mal alle vier Stufen und probiert es nebeneinander. Ich glaube, dann werden auch die Unterschiede klar ja. und dann versteht man auch, warum ein großes Gewächs seinen Preis hat und warum ein großes Gewächs vielleicht auch mal ein paar Jahre liegen sollte, weil man merkt es jetzt hier schon, der Wein ist nicht unbedingt der lauteste.
0: Nee, aber der ausgewogenste, der ange angenehmste, also alle Weine sind angenehm, ich möchte, dass, nicht falsch, dass falsch verstanden wird. Aber der, weiß ich nicht, das macht irgendwie so, ich krieg so zwischendurch so ein weil ich immer, wenn ich so einen Schluck nehme, finde ich, und ich trinke sehr wenig Rotwein, Leute. Also das ist schon ein ziemlich geiles Stück äh, im Glas. Ein ist ja. ziemlich ziemlich guter Stoff im Glas. So. Das
1: ist auf jeden Fall ziemlich guter Stoff und ähm, wir haben hier Spätburgunder von höchster Güte im Glas und und da jetzt auch vielleicht nochmal zum Abschluss, wenn du das jetzt im Vergleich setzen würdest mit vergleichbaren Weingütern im Burgund, mhm bist du, ist es ein Schnapper.
0: Sind äh, sind wir hier in Deutschland, ja. du, also, die sind zu günstig?
1: Ja, also wenn, wenn ich es jetzt mal mit einem vergleichbaren Weingut im Burgund gegensetzen würde, würde der Gutswein, der jetzt hier 18 Euro kostet, würde im Burgund Endverbraucher bei mindestens 30 liegen. Der Ortswein liegt hier bei 25, Burgund 40 bis 50 Euro. Erste Lage sind wir hier bei 42 Euro ab Hof Burgund. 75 bis 100 Euro. Uh, da hat die erste Lage
0: schon. Ja ja. Gott, was soll denn der dann jetzt kaufen?
1: Concru sind wir hier oder große Lage sind wir bei 75 Euro. Concru rot burgund unter 250 Euro eigentlich nicht zu bekommen.
0: Oh, oh. Leute, sauft mehr deutschen Wein, aber nicht zu viel, sonst wird er noch teurer. Genau.
1: Also wir hatten ja schon mal mit Anna diesen kleinen Anschnitt deutscher Rotwein, muss ich definitiv nicht mehr verstecken.
0: Absolut ich glaube, das nicht. ist ein guter Beispiel, guter Schlusssatz. Ähm, Trinkt mehr deutscher deutschen. Wein, Rotwein muss ich nicht mehr verstecken. Ist ein unfassbar guter Schlusssatz. Dementsprechend trinkt mehr deutschen Rotwein. Ich freue mich. Schreibt uns auf den üblichen Kanälen, abonniert uns, speichert uns, macht was ihr wollt, aber trinkt ordentlichen Stoff. Tschüss, macht's gut, bis nächste Woche.